0: 欢迎来到钉钉坐车，大家好，我是钉钉。今天呢，正好是台风烟花登陆的日子。那我录节目的此刻呢，窗外是风雨交加，所以如果大家在今天节目的背景音里面听到一些风声和雨声，不要感到奇怪。好，那开始今天的节目之前呢，先跟大家报告一件小事儿。最近呢，我新开了一个视频栏目。专门来跟大家聊一聊当下汽车圈比较热门的话题，包括很多网友关心的话题，也包括我自己比较关心的话题，是一档除了实拍车评之外的谈话类的这么一档栏目。那这个栏目呢，虽然是一个视频类的栏目，但是我自己会把它定义为是一档可以看的音频节目，所以呢，我也会把这档节目的内容同步在咱们喜马拉雅的这个频道里面来发布。大家听了以后有什么样的观点，有什么样的看法，也可以在评论区跟我一起来互动，包括可以给我提供一些你想听的话题，都没有问题。先谢谢大家。当然，你也可以在咱们的微信公众号，在 B 站我们的账号上去以视频的方式来看这档节目。好，那今天呢，我想跟大家来聊一聊北京现代的伊兰特。伊兰特这款车。不算是一款特别特别新的车，因为上市确实已经有一段时间了。但是我呢是最近才有机会试驾到这款车，试驾完了之后呢，确实还是有非常多的感想，我觉得值得我专门做一期节目来跟大家来分享。这些年啊，韩国车、韩系车在中国市场的整体的发展的态势并不是特别的好，好像大家看到中国品牌首先能够去干掉的就是韩系车。这个印象呢，我也有，但是我在开了伊兰特这个车之后呢，好像对这么一个印象又有了一些新的看法、新的观点。我们先来说伊兰特这款车，它的定位，它今天在市场上的定位呢，简单来说就是定位在一线的合资品牌和中国品牌之间这么一个定位。我们就拿两款车的定价区间来跟它比一比，大家就明白了。比如说。伊兰特它是两个动力单元 ，1.5 升自然吸气的这么一个版本，定价是 99,800 到1 3 3三0八，还有一个 1.4T 的版本是 123,800 到 141,800 大概从10万起跳，一直到十四万这么一个价格区间分成了两个动力版本。那如果我们把 1.5 升自吸的伊兰特和卡罗拉的 1.5 升三缸车或者是1 2 T 四缸车来对比的话呢，你会发现。伊兰特和卡罗拉的车，如果是配置大体相当的版本，那伊兰特会比卡罗拉要便宜1 5 0万五，动力相当，配置相当，要便宜 15,000 块钱。这个就是伊兰特和卡罗拉来比。那如果你把 1.5 升的伊兰特和吉利新锐2 0 T 的车型来比的话呢，你会发现同价位的车型，它们的配置也大体相当。什么意思呢？我翻译一下，这个意思就是，如果拿伊兰特和新锐来比的话，同价位、同配置，他们的差别就是 1.5 升自然吸气发动机和2 0 T 发动机的区别。吉利用一个更高的动力，明显更高的动力来弥补品牌之间的这么一个差距。所以呢，伊兰特。它的定位其实就是在丰田和吉利之间这么一个定位，而且我必须要强调，新锐这款车虽然是吉利品牌，但它用的是沃尔沃的 CMA 的这么一个平台。所以，伊兰特在今天中国市场的这么一个定位非常的清晰，你可以把它看作是一个二线的合资品牌，它比一线合资品牌明显会更便宜，但同时又比中国的品牌又明显要更贵，是这么一个市场的定位。那这么一个市场定位。它是由官价来决定的。那市场到底认不认这么一个定位呢？我们看销量， 1到六月份，伊兰特的销量是 62,380 辆，新锐吉利新锐的销量是 66,311 辆，两款车的销量水平非常非常的接近，很多月份就是紧挨着这个排名。说明什么呢？说明整个市场对伊兰特的这么一个定位大体是认同的。月销平均在1万辆出头。这么一个销量，在这个级别里面呢，应该不是最好，最好能到三万多、两万多，还是会有一些车，大众的、日产的、丰田的有。但是呢，一万多的这个销量没有最好，也还不错，应该说在市场上是一个站得住脚的这么一个销量。所以呢，从这款车的定位和销量，我们就已经可以看到它在中国市场的这么一个状态吧。好，那把这个背景说完之后呢，接下来跟大家分享一下。我试驾伊兰特的试驾感受以及随之而来的一些观点。先来说试驾感受，那我这次试驾的呢是一点五升自然吸气的顶配车型，官价十三万三千八。从动力的角度来说呢，我一点都不怀疑一点五升这个动力版本会是伊兰特的主销版本。只不过从配置的角度来说呢，这个顶配应该不是销量最好的版本。那我们待会儿会去给大家分析，如果你要买伊兰特，哪个版本最值得来购买。先来说静态的体验，伊兰特这个车呢。从外观的角度来说呢，我记得此前咱们聊车展的时候，好像也提到过，这个车的外观识别度非常非常的高，它用了非常多的折面和折线的一些设计，所以开到马路上你会觉得非常有识别度，跟别的车非常不一样。整体给人的感觉呢，还是会比较的时尚，会比较的潮流。但是呢，如果跟大众的一些车去比呢，你又会觉得没有那么的大气，它是会比较年轻化的这么一个设计。当然，此前我也说过，这个车对于维修工来说应该是一个噩梦。这个车你要真的发生一些刮蹭，包括碰撞的话，修起来应该是很麻烦，可能很多部件还真的就只能去换。那无论如何呢，这个车它的外观的视觉上的识别度是非常非常高的，我相信很多它的潜在的用户也是会非常喜欢这个外观的。内饰部分呢，这辆顶配车型用了大量的软装。就是软性的一些材料，整个质感是 OK 的，没有什么问题。在同级别来比的话，我觉得会比同价位，比如说像朗逸啊这样一些车，内饰的质感会更好一点，可能跟轩逸差不多。所以这个质感的表现应该说是不错的。比较有特点的几个地方呢，第一就是它的方向盘，包括它的挡把，还是比较有设计感的这么一种设计。然后整个的内饰呢，整体上来说也是比较简洁的这么一种设计的风格。座椅。坐着非常的舒服，但是有一个 bug， 有一个非常明显的短板，就是它的方向盘是只支持上下调节，不支持前后调节。包括这个 1.5 升的顶配，包括我查了一下 ，1.4T 的车型，方向盘也都是只支持上下调节，不支持前后调节。所以这个点呢，我觉得还是会对某些用户产生一些影响。我一米七七的身高，对我来说 OK 没问题。它这个方向盘的前后的位置。在我可以接受的一个范围之内，但是我相信，如果你的身高比较矮，身材比较娇小一些女性用户，那你可能会觉得方向盘离你比较近，这个其实不是特别的安全，因为如果安全气囊起爆的情况下太近，其实还是比较伤人的。那如果你的身高特别高，一米九以上，可能你又会觉得这个方向盘离你比较远。无论如何，在今天的这个市场上，这个级别的车型。尤其是高配车型，如果方向盘还不支持前后调节，我觉得确实是一个非常明显的短板。那除此之外呢？我觉得内饰就非常正常的一个表现吧。车机，这辆车的车机顶配车型是 10.25 英寸的全液晶仪表，加上一个 10.25 英寸的中控的触控屏。简单的评价，这套车机的使用体验，我觉得是一个正常的水平。在2021年的当下来看，把它放到合资品牌里面。是一个比较出色的表现。那如果跟中国品牌最优秀的车机来比呢，还是会有一些差距。但是呢，以今天的眼光来看，我觉得使用体验比较正常。无论是导航啊，还是各种车载的娱乐的系统啊，第三方的一些简单的 A P P 啊，都是可以用的，没有什么问题。后排空间，这辆车的后排腿部空间是比较充裕的，差不多两拳出头，这是一个相当说得过去的这么一个表现。但是头部空间。只有一指，我一米七七的身高只有一指，所以你会觉得多多少少还是会有点压抑。这个跟它整个车身的造型还是有关的。那后排的空间呢，大概就这么一个情况。静态部分就说到这儿，接下来呢，我们重点来说一说这辆车它的驾驶的感受，因为这辆车开完之后，我确实还是有很多的感慨。那我刚刚说了，我试驾的是 1.5 升的版本。那这个版本呢， 1 5升自然吸气息发动机， 1 1 5五马力，然后匹配一个 CVT 的变速箱，动力表现坦率的说有点超预期。因为115五马力，我脑子里面想一想，可能就是一个够用的水平，或者在这个够用的边缘徘徊这么一个水平。但实际的感受呢，这套动力被调的相当的轻快。这种轻快的感觉有点日产车的感觉，很轻快。但与此同时呢，它又没有日产车那种串的感觉，轻快。与此同时，非常的平顺。城市中可以说完全够用，比够用还会多一点。你就这么去开，在七八十以下，整个动力的响应，整个动力输出的这种平顺度，你要超个车都完全没有问题，很好开的这么一套动力。那高速上开呢，后劲确实会稍微的弱一点。一百以上再加速超车，你需要。稍微预留一些提前量，但整体上来说，当你深踩油门的时候，转速上去的时候，转速到三千多转、四千多转、五千转的时候呢，你也会觉得后劲也是有的，没有很强，但也是有的。你正常开，超个车问题也不大。这个就是我说的这套 1.5 升自然吸气的动力加上 CVT， 它整个调的非常的顺，所以呢，肯定是谈不上动力有多好，但是呢，日常开。我觉得比够用是会更多一点的，这个动力表现，应该说和我开过的同级别的车里面来比的话，我觉得跟福克斯的 1.5 升自吸差不多，比朗逸的 1.5 升自吸明显是要更好的。所以这套动力相比我的预期是会更好的，不仅是说它绝对动力的这种输出的表现，还是说整个输出的这种平顺性，我觉得都有点超乎我的意料之外。那高转的噪音呢，还是会有点大。当转速超过三千以上、四千、四千多的时候呢，整个噪音还是会比较的大。但是呢，它不会像有些小排量的自吸发动机的车型那样，噪音大了车子不走，这个就是车子只吼不动，发动机只吼不动，这种感觉就不太好。这辆车呢，发动机吼声起来了以后呢，车子还是会动，还是有力道的，所以呢，整体的感觉确实相当的不错。操控方面呢，它的转向的。回正的感觉呢，稍微有一点点奇怪，就是你打方向，然后你一松了，它会有点弹，就是会非常快速的回正。这个手感呢，一开始你会觉得稍微有点奇怪，但是习惯了以后呢，问题也不大。整体转向的这种感觉是非常非常柔顺的，而且呢，也非常的精准。车身的这种操控的响应是比较积极的，也非常的自然。所以这辆车对于日常驾驶来说，我觉得一个词来形容它的操控的感受呢，就是好开。非常非常的好开，你开起来会觉得非常的轻松，不会有任何拖泥带水的感觉，非常的好开。它的底盘的调教，我觉得在同级别来比的话，会比较的中性，不会像朗逸、像轩逸那么的软，但是呢，也不会像思域、像福克斯那么的贼。整个底盘的调教比较的中性，滤震的感觉是不错的，也会保留一定的路感。所以我觉得这辆车。作为一辆紧凑级的家用买菜车来说，好开不会特别的运动，但是呢，舒适性也得到了比较好的兼顾，还是一个比较平衡的这么一个底盘的调校，整体的驾驶感受用三个词来形容呢，好开、舒服、顺畅。辅助驾驶方面呢，这辆顶配车型是配了 ACC 加上 LCA 车道居中保持这套系统，整体的表现还是相当靠谱的。而且有一个地方会跟今天市场上的一些主流产品不太一样，就这套系统，它是允许你的双手比较长时间的离开方向盘，最长的一次我记了一下是差不多有两分钟，这个还是一个比较激进的这么一个设定。允许你的双手比较长时间的离开方向盘，但是这两项功能在高速公路上去使用，你会觉得还是很靠谱的这么一个表现。这个就是关于伊兰特的驾驶的感受。那最后说一说这辆车的购买的建议。我刚刚说了伊兰特这款车呢，动力方面是两个版本 ：1.5 升自然吸气加上 CVT， 或者是一点四 T 的涡轮增压加上七档的干式双离合。1> 那 1.4T 的车型呢？同等配置大概要比 1.5 自吸的车型贵1万块钱。我个人认为意义并不是很大，因为这套 1.5 升的自然吸气的动力已经足够的满足买菜的需求。配置方面 ，1.5 升它是四个版本： 9万九千八、1一万两千八、1 2万三千八、1 3万三千八。我们简单的看一下这四个版本的配置。9万九千八的那个丐版。没有前后排的头部气囊，没有前后雷达，没有天窗，然后它配了一个十六英寸的轮圈，配了一个塑料的方向盘和配了一个织物的座椅，所以这个盖板确实有点盖，不是特别的推荐。次低配呢，十一万两千八，贵了一万三千块钱，然后它就配了十七英寸的轮圈，配了前后排的头部气囊，配了前后的雷达，电动的天窗，感应后备箱，皮质的方向盘和座椅，所以这个配置是我会比较推荐的这么一个配置。当然，再往上面一个配置， 1 2万三千八，再贵1万一千块钱，配置会更加的丰富。比如说，你会有车道保持、主动刹车、定速巡航、蓝牙钥匙、远程启动，两块 10.25 英寸的大屏。如果不是这个配置，第一个配置呢是 3.5 英寸加上8英寸，然后你会有导航、语音控制、车联网、手机无线充电、主驾的电动调节、方向盘的加热、前排座椅加热、自动空调。这么一堆配置1万一千块钱，我觉得也可以接受。那顶配呢，再贵1万块钱， 1 3万三千八，会有并线辅助、3 6 0度全景影像、ACC、后排座椅按比例放倒、6 4色氛围灯和后排的空调出风口。这个1万块钱，基本上都是一些锦上添花的配置，所以我就不是特别的推荐。因为我觉得你的预算去买伊兰特，应该还是一个比较精打细算的这么一个预算。所以关于伊兰特，我比较推荐的车型呢，首先动力推荐 1.5 五升的自吸，配置呢中间的两个配置，预算比较紧张是1万两千八， 2, 800, 预算比较充裕1 2万三千八， 3, 800, 这两个配置会比较值得来购买。好，那最后呢总结一下关于伊兰特我的一些看法。开完这个车以后呢，我有两个比较深的印象和感受。第一呢，跟大家分享一下我多年之前对于现代的印象，因为很多年之前我参观过一次现代的工厂，现代这家工厂。在我参观过的所有的车厂里面呢，给我留下一个非常非常深刻的印象是什么呢？就是现代这个集团啊，它的全产业链能力非常非常的强，甚至造车用的钢板也是现代集团它自己来生产的。这只是举了一个例子，它基本上把造一辆车从上游到下游整个产业链，它都有生产制造的能力，非常非常的强。所以现代。这家公司它的成本控制能力就会非常的强。那虽然说韩系车这两年在中国市场的表现不是特别的理想，但事实上，如果我们从全球的视角来看，那现代这家公司它的综合的实力比任何一家中国本土的汽车公司都要强很多很多很多。这个是让我回忆起来很多年前的这么一个印象。那还有一个印象呢，就是今天来看。伊兰特作为一款轿车，紧凑级的轿车，它的三大件能力仍然明显的优于国产车，没有办法。除了，我觉得咱们中国品牌的同级别的轿车，有两支力量是可以跟伊兰特来打一打的。那第一支呢，就是我刚刚也提到了，比如说吉利的新锐，吉利品牌旗下用 CMA 平台打造的车，也就是说，吉利。品牌旗下用沃尔沃的技术打造的车，那这个车的三大件是可以跟伊兰特来打一打的，这是第一支力量。那第二支力量呢，就是比亚迪的混动车。下期节目我们会跟大家来聊比亚迪的秦 PLUS， 包括会给大家比较详细的来解读比亚迪的这套新的混动系统 DMi。那辆车呢，我也开过了，那辆车它在另外一个层面，它因为用了电机，它在另外一个层面，我觉得是可以跟伊兰特来打一打的。那在技术上来说，除了这两支力量之外的所有的国产车，我认为在三大件的能力上，相比伊兰特还是有差距的。这个车会有它的一些短板，包括后排的头部空间，包括方向盘只支持上下调节，包括车机相比中国品牌的一些比较好的车机也是有差距的。但是呢，三大件的能力你还不得不认，韩系车还是有它比较独到的、比较强的地方。好，以上就是关于现代伊兰特我的试驾的感受和一些观点。那对于这款车，你有什么样的观点？欢迎在评论区留言，跟更多听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。也欢迎你把咱们今天的节目分享给你身边对这款车比较感兴趣的朋友。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们给大家解读了今年上半年中国汽车市场的销量。R、ID 是一半大海。这位听友他说，丁丁不用惊讶。第一，在发达国家，豪华品牌汽车的市场渗透率约百分之二十，中国当前约为百分之十。豪华品牌的高速增长在一段时间内将是常态。二，纯电动车的增长也将一路狂奔，这不完全是电动车的优势造成的，更是国家的战略意志。另外，我感觉丁丁对日系车这两年的强势增长持肯定态度，但我觉得这就如同诺基亚当年最后的狂欢，日系五年后将一蹶不振。这点想法依据是电动车强势增长，目前日系车还没有拿得出手的产品。另外，在车机等科技和智能化方面，日系车企也是落后。非常感谢这位听友的观点。那关于日系车呢？我的观点可能没有像你那么悲观。怎么说呢？几个原因。第一呢，可能你的这个观点更多是站在中国市场的这么一个角度来看，而如果你放到全球市场的角度来看。可能你的观点又会不太一样，因为中国市场的市场偏好和全球市场的市场偏好，包括美国市场、欧洲市场、日本市场都会不太一样。日系车，我觉得他们更多的核心的目标，或者说他产品定义的核心的基础，他还是把自己的目光更多的瞄准日本的本土市场和美国市场。中国市场不是不重要，但是在我看来，并不是他战略的核心部分。所以呢？他的整个产品的策略，他没有那么去偏重中国市场。第二呢，关于电动车，确实日系在这方面现在发展比较慢，但是呢，毕竟混动这一块，日系还有很长一段时间的老本可以吃，而日本在氢燃料电池那一块又有一些先发的优势，所以未来到底会怎么样，其实还不好说。下一位听友、R、ID 是没有脚的鸟七七，他说。丁丁说的宝马三系和奥迪 A 6这两辆车，去年正好我们家都买了，分别是 325Li 和 45TFSI 非 quattro 版。这俩价格当时还真的差不多，好像奥迪的是老款。俩车我也都开了，三系无论从驾驶感受还是从我一直比较在意的变速箱而言都是非常棒的。而从另一个角度而言，花三系的价格买一辆更高级别的 A 6也非常能理解，虽然 A 6是双离合，也非常能理解。现在的消费升级，从消费者的角度看，能花二十多万买个合资品牌，加个小十来万买个豪华品牌给我，肯定愿意的。如果我自己换车，比较 prefer 宝马的三系，估计现在价格应该稍微会有点折扣，而新能源以后有的是机会买。非常感谢这位听友的分享，确实很真实的一个心理感受。新能源车是现在买还是以后买？我觉得就是两种不同的心态。对于新事物，有一些消费者是。愿意去抢先体验的，还有一些消费者呢，可能会觉得，哎，我现在抓紧时间把燃油车可以玩的先玩完了，过十年新能源车有的是时间买。其实我自己这两种心态都有，所以我接下来要买车，要么就是电动车最新的产品，要么就是在经济能力可以支撑的情况下买一些六缸车，比较怀旧的、比较传统的这些产品。这个是我买车的一些取向，两个方向我觉得都可以。去试一试。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。